0: Y te di tu poco, Dios lo quiere hacer mucho. El tema ese es cómo Dios con poco, Él puede hacer muchas cosas. Entonces esta es una historia que los que ya conocen de Dios un poco, ya se la saben, ya se la saben un poco esa historia, pero a los que no, va, vamos a, sígueme ahí. Y está en el libro de, de Juan capítulo 6. Vamos a leer, de, de, de vamos a parar, pero en sí todo es Juan 6, del 1 al 15. Verso 1, y vamos a leer hasta el verso 7. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, de Galilea. Le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿okay? Jesús hacía señales en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó ahí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua de los judíos. Cuando alzó los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Diga gran multitud. Y Jesús dijo a Felipe, ¿dónde compraremos? Jesús, eh, Dios diciéndole a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Era una gran multitud. Fíjate, Dios diciéndole a Felipe, ¿cómo le hacemos? Así como agarrándose las, yo creo que las uñas, así. Pero, ahí viene la clave esta, pero, digan pero, pero, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos comieran un poco. Okay. Sale. presten atención. 200 denarios, un denario es lo que es un salario mínimo ahorita. ¿Cuánto es el mínimo diario ahorita más o menos para la gente? ¿Cuánto? 200. ¿Dónde es? Porque quiero ir a trabajar ahí porque a mí me pagan 120, creo, ¿eh? 180. Sí, es menos, creo, ¿no? 200. Dígame dónde a la salida contáctense con él. Ah, no sé. okay. sí. Sí. Póngale, ¿cuánto? A ver, saque a alguien la calculadora. 200, 150, vamos a ver, ni tú ni yo. 50, 150, multiplíqueme 150 por 200. Y dígame, ¿cuánto es? 30 mil pesos. Esta persona le dijo, 200 denarios no alcanza para dar de comer a esta gente. O sea, 30 mil pesos no alcanza para darle de comer a esta gente que está ahorita ahí. Entonces, uh, pero Dios mismo le dijo a Felipe, ¿qué le vamos a dar? ¿Pero qué dice? ¿Qué le dijo en el 6? En el Esto lo hizo para probarlo. Te voy a dar tres puntos en el mensaje, y el primero es este. Dios probará la fe que profesamos para darnos cuenta dónde estamos parados. Hay veces que Dios va a probar tu fe. Muchos de nosotros, cuando todo está bien, oh, esto está bien fácil, oh, ese, ese débil, mira otra vez volvió a caer, mira este no se levanta, no, uh, yo sí podría. Ay, ah, mira, él cómo lo hace. Diría un dicho muy mexicano: no es lo mismo ver los toros No tiene una abuelita como la mía. No es mío ver los toros de lejos que de cercas. O sea, ¿qué quiere decir? Uh, pobre torero, yo, y métete al toro, a ver si no te corretea. Y, ¿verdad? Dios va a probar lo que nosotros decimos: que supuestamente estamos, tenemos mucha fe. Dios lo va a hacer intencionalmente. Pastor, yo no sabía que Dios probaba. La Biblia dice que Dios prueba. Ahora, Dios prueba, el diablo tienta. Dios no tienta. ¿Cuál es la diferencia, pastor? La diferencia es la tentación es para destruirte. La prueba es para promoverte. ¿Sí? Tentación te destruye, prueba te lleva a otro nivel. Ahora, ¿por qué Dios te prueba? Porque no sabe lo que está dentro de ti. No. Dios te prueba para que nos sepamos, sepamos dónde estamos parados. Él sabe. Pero nosotros muchas veces decimos, no, yo tengo bien mucha fe, y, uh, olvídate yo, uh, nombre, olvídate yo, mato, entierro, y los vuelvo a resucitar, y olvídate. Y dice Dios, ok, mi hija, te voy a elevar, ¿qué vas a hacer en esta situación? Ay, ay, ay. ¿Sabes dónde Dios te puede probar? No, yo siempre le doy a mi Dios diezmos, Yo, vamos a hablar de las finales, yo doy. Y se te acaba el trabajo. Y tienes 100 pesos o 200 Pues dices, no, no si le doy el diezmo, me voy a quedar sin dinero. Entonces no tienes mucha fe. Dependías de tus finanzas. Sí, sí, sí. Está el otro. Uh, yo cuando gane bien mucho, yo sí le doy mi diezmo a Dios. Y te dan en aguinaldo. ¿Si y... ah, ¿Sí me explico? O sea, Dios va a probarnos, muchachos. Dios va a probarnos. Ahora, no es para que te sientas mal. Es para decir... No pasé la prueba, Dios mío. ¿Sabes qué? Pensé que estaba aquí. Tengo que ser humilde, tengo que saber qué me falta, tengo que saber que todavía tengo mucho que, que aprender. ¿Sí? A veces, Dios, úsame, a mí me ha pasado, o sea, el tiempo atrás y me pasa, Dios, úsame, Dios, y de repente vas en la calle, háblale a esta persona, ahí. diablo, quítate, no, no es el diablo, Dios te está diciendo que le ministres. Y ay no, y ya te vas, y ya te sientes como no le hablé. Dios nunca te va a condenar, Dios te dice nomás: si tú, mira, si tú y yo somos humildes siempre, nada te condena. Hay una escritura que dice Romanos 8, apúntala si quieres, 8.1. Ninguna condenación hay para los que ya están en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero aprende porque Dios nos va a probar para sacar lo que está de veras dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo bueno? Mantenernos humildes, muchachos. Mantenernos humildes y nunca pienses que ya llegaste. Nunca juzgues a tu hermano, pero preocúpate tú de que tus palabras vayan junto con tus acciones que vayan junto con tus acciones, porque Dios va a probar las convicciones, va a probar tu compromiso, Dios, yo voy a las naciones, y, 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 y no viniste ni a repartir volantes, o sea, no, mándame a África, y mándame a la celda a la candona, y, y o sea, y, y, y no puedes ir aquí a la cañada, o sea, este, a, a, a. o sea, listos pues, no, es que tengo muchos, y yo sé, por eso estamos abriendo más tiempo, pero otra vez les digo, no es de condenación, o sea, es un proceso del cristiano como a Felipe. Si ¿Sí miraron como a Felipe, ¿qué les dijo? Felipe, ¿qué vamos a hacer? Y, ¿Y saben lo curioso? Dicen que le preguntó a Felipe porque Felipe era de esa área cerquitas, era de Betzadia, que estaba cerquitas de Galilea. Era el local de ahí, pues era el, 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 el que había nacido por esas áreas. O Se agarró al más, al más experimentado. Felipe, vente Felipe, a ver, ¿qué hacemos Felipe? Y Felipe, no, pues a mí no me, no, pues ¿qué hacemos Dios? Pero dice, yo sabía lo que iba a hacer, quería probar la fe de Felipe. Quería, a lo mejor Felipe, no, está en es mi barrio, o sea, yo conozco todo, yo conozco al panadero, aquí al del, al del pechugón, o sea, la simi, o sea, ah Felipe, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y Felipe dijo, ¿qué hacemos? O sea, ni, ni 30 mil pesos alcanza. Entonces, primer punto que podemos sacar. El siguiente es el del mero tema. Pero el primero, ¿qué es? Chécalo. Es, saca, eh, mira, por eso te digo: eh, Mira, cuando leas la Biblia, lee con calma. No, no, no juegues carreras con nadie. Eh, yo me metí en un programa que se llama La Biblia en un año, mucho a, muchos años. Pero la verdad, nomás por cumplir la leía, la ley. Y está bien, porque la lees rápido, te das una idea. Pero tienes que llegar a un momento donde saborea. ¿Cuánto le gusta disfrutar su comida física? Ay, ay, que te sientas. y ¿dónde, ¿Dónde está la salsita? O sea. ¿Hay, hay cremita? ¿Hay cremita? ¿Hay cremita? Ay, ¿Y la sal? ¿Sabes? Disfruta la Biblia. Ay, Dios. Deja echarle salecita aquí. Ay, ay, ay. Tráete la salsita, la, la, sí, la verde, la del tomatillo. Ay. échale poquito quesito mozzarella, Kira. Ah. Ah, yes. ah, Ay, ah, tú tienes que disfrutar la Biblia muchachos que traen hambre yes. okay. no denle un aplauso a Dios porque el servirlo a él es agradable usted no lo haga nada por amar, amargura por, no, por favor por favor y ahí te va si tú te estás ya aburriendo, no disfrutas, nadie te dijo que... Es que en mi primera iglesia me dijeron que a las 5 de la mañana tenía que leerla y a fuerzas... Ah, aquí en Dios no hay robots. Dios busca un corazón honesto. Si tú no pudiste en la mañana, mediodía, en la noche, en la madrugada, acostado, sentado, hincado, parado, en el camión, en la playa tomando un café en el Starbucks, ahí me invitan, donde sea, disfruta de Dios, sí, y disfruta su palabra, tienes que aprender la palabra, ¿sí? entonces aquí sale de que, wow, lees esto y dices, ay mira Dios, prueba, nos va a probar, para ver si es cierto que estamos donde estamos, ok, entonces, vámonos al siguiente, ahí viene el bueno este, entonces ya sigue, continúa, ¿se acuerda que le dijo, Felipe, ¿qué vamos a hacer? y Felipe bien traumado, ah, pues ni 200 denarios, y quién sabe qué, Dice, siguiente, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ¡Eh, hey, Jesús, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos! ¿Qué es esto para tantos? Dice, ¿qué es esto? O sea, estamos hablando que ni 30 mil pesos te alcanzaba, estamos hablando de que, ahorita van a decir cuánta gente había, Okay, dice, ¿qué es esto para tantos? Vamos al 10. Entonces, Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, se recostaron como ¿cuántos? Como un número de 5 mil varones. Espéreme, espéreme, ¿qué son varones? ¿Qué es varón? ¡Hombres! ¿Ok? Lo más seguro es que si estaban casaditos algunos que otros. ¿Cómo ve? ¿Usted cree que no? Si había casados. Muchos dicen que había todos estaban casados. Vamos a ponerle la mitad estaban casados. ¿sabes? Los otros eran solteros aquí se aguantaban como los de semilla. Uh -huh. <risa> no es cierto, no es ok, pues. Dale, sale, sale, sale. 5 no no okay. mil. La mitad estaban casados, 2500. Entonces le sumas 2500 más 5 mil, también matemáticos, 7 <risa> mil quinientos. ¿Cuántos saben que la familia nos gusta tener hijos? <risa> ¿Cuántos, cuántos, o sea, okay, vamos a decir que tenían dos hijos vamos a ser conservador, dos hijos dos, dos o sea, yo, los, no había tele en aquel tiempo, dos hijos okay, bajita la mano dos hijos por 2500 mil más los cinco hombres, son 10000 más 2500 de las mujeres fácil, así, tranquilo había 12500 mil personas okay, tranquilo ¿Verdad? Muchos dicen que, había, que todos eran 5 mil mujeres y como 5 niños le ponen ahí. Pero yo quiero ser tranquilo, ¿ok? Vamos a ser la familia, una, una familia del futuro planificada, ¿ok? Vamos a planificar la familia. O sea, si no puedes, no tengas tantos niños, ¿ok? Entonces, de estos 5 mil se hicieron 2.500, mínimo, mínimo, ¿ok? Ahora sígale, pues, vámonos. Entonces había un muchacho con 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús le dijo: hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Recostaron como cinco mil. Tomó Jesús aquellos panes. Ahora ahí va. Jesús tomó esos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo sí los peces cuanto, cuanto querían. Siguiente el Cuando se hubo se hubieron saciado, se saciaron más de 2.500 con cinco panes y dos peces. Cuando se hubieron saciado, le dijo a sus discípulos, mira, recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues los pedazos, llenaron doce canastas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. <risa> Eso, eso está loco. Ya adivinaron. Ya. Oye, son bien listos ustedes. Un pescadito. ¿Cuánto lo quieren? ¿El sarandeado o qué? ¿Sarandeado sarandeado? Este está más grandecito. ¿El ¿Mojarra o qué? Y fíjese, estamos hablando. O sea que hoy voy a cenar panecito. Es de cebada, pero ya no voy a ir a Israel a comprar. O sea, ¿me entiendes? También, digo, es un ejemplo. O sea, no, tampoco no. Y tomo yo me lo voy a cenar ahora, así que pues que tomo. Ok. Cinco. Fíjese. Es un más o menos. Eso está loco. ¿Sí o no? Eso está loco. Alimentar más de 10 mil personas con esto. ¿Verdad? Deje de dar una mordida porque me está viendo. Yo, que costeé la prédica, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero cuando usted predique, tráigase también de ahí algo. ¿Qué ok. Fíjese que está loco esto, que, pero quiero que pienses, ¿es poquito eso? o sea, ¿está loco o no? con esto, más o menos, si estaba más grande el virote o como quiera usted, no problema ¿eh? pero con esto alimentó a más de 10 mil personas ¿eso es loco o no es loco? Sí. es loco, ok pero ¿qué es el ejemplo? ¿qué es el punto aquí? bueno, es el punto 2, que quiere decir que Dios puede hacer mucho con lo que tengas tú Fíjese, se cree, leyendo un poquito lo, la historia, se cree que los discípulos, o había gente que tenía más que ese muchachito tenía. Se cree que gente tenía más. Pero no se lo entregaron a Jesús. Y ese muchachito, inocente, dice, ¡ah! Oh, ¡Ah, oh, oh, yo tengo! Cinco panes y sus dos peces. Y los discípulos y todos como, quítate de aquí, qué vergüenza, o sea, ¿qué es esto? Me estás dando muy poquito, es una burla. Jesús te va a mandar un rayo o algo ahí, o sea. O sea, y Jesús dijo, tráemelo, con eso puedo hacer algo. Con eso puedo hacer algo. Y fíjate qué curioso, o sea, yo le doy gracias a Dios. Aquí le voy a hablar, jóvenes, no esperes a que crezcas tanto. Dios te quiere usar desde esa edad donde estás ahorita. Tiene, aquí hay niños jóvenes que están tra, usa, trabajando aquí en la iglesia desde los 13 años ya están aquí. Aquí hay muchachos de 13. Aquí hay muchachos de 20. Aquí hay gente más de 30. O sea, tenemos todas las generaciones. Y aquí el que Dios usó fue a un niño. Que dijo? Esto es lo que tengo. Dijo Jesús, presta. Esto es lo que yo ocupo. Yo puedo trabajar con esto. Yo puedo trabajar con esto. Pero la cosa del millón de dólares es si no le das nada a Dios Él no lo puede multiplicar o engrandecer. No te esperes a que tengas más. Y no te estoy hablando de dinero. No te esperes a que estés mejor emocionalmente, no te esperes a que estés mejor mentalmente, no te esperes a que estés mejor financieramente, no te esperes a que estés mejor en cualquier área de tu vida. Sí. Si se la das a Dios, Dios la va a mejorar, Dios la va a multiplicar. Ese es el tema del mensaje, muchachos. Ese es el tema, y te habla alguien que te digo, a mí no daban un penny por mí yo a los 21 años yo no tenía un oficio yo ay pues no le digan al taquero no yo no pagaba los tacos si me oye dígame cuánto es y le pago al doble si quiere por favor al taquero era un vago o sea era maleducado. nadie daba nada por mí viene Dios, me, para acabarla me afecté mi cabeza por las drogas le dije Dios me estaba quedando medio mal, casi muchos amigos míos viven en centros de rehabilitaciones con ansiedad, bajo pastillas otro creo que dicen que anda allá en Guadalajara limpiando carros, no sé cómo llegó allá y todos los demás, muchos ya no están aquí y le dije aceptas a este joven de 21 años que nadie da un peso de veras de veras te doy discúlpame que te entrego ya bien jodido te espero bien te entrego lo más jodido de mí, que triste que no te di lo mejor pero aquí estoy aquí estoy aquí estoy y él le entregué todo lo peor lo peor de lo peor y lo fue multiplicando y lo fue multiplicando y lo fue sanando y lo fue multiplicando y ahorita Dios pues me ha dado un oficio, tengo un trabajo no tengo que vivir de la iglesia eh, eh, sigo, mi esposa siempre ha quedado a mis hijos en casa me dio una esposa, me dio hijos te, o sea o sea no, no, no no, no, no te lo puedo explicar Simplemente es un milagro como esto. Sí, sí. ¿Y qué te quiero decir? No te esperes a que estés bien. No te esperes a que todo esté bien en tu vida. Tráele los cinco panes y los dos peces a Dios y Él va a hacer algo bien fuerte contigo. Sí, Vete un pasito a la vez. Vete un pasito a la vez. O sea, es lo que te digo. O sea, a mí no se trata... Eh, eh, o sea Dios no usa al perfecto Dios usa al dispuesto es lo que se te pide y mira aquí tengo rápido uh, hice unas notitas este uh, eh, entonces Dios Dios no puede aumentar o trabajar si tú no le das nada dale algo dale algo dale algo entonces eh, ¿qué dice aquí lo primero? Eh, tienes eh, ¿qué tienes en este momento? ¿mucho o poco? Se lo das a Dios, Él lo va a multiplicar. ¿Sabes? Rápido, y ponle en Éxodo, hay una persona que se llamaba Moisés. ¿Cuánto cuentan a Moisés? Los diez mandamientos, y Moisés, el señor Barbón. No sabemos si tenía barba, pero todos dicen que es un Barbón. Y, y así, lo, Moisés, Moisés tenía ese mismo problema. Y mira lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés volvió a preguntar, ¿qué hago si no me creen? Lo mandó a Egipto. ¿Qué hago si no me creen? Ni me hacen caso, ¿qué hago? Siguiente. El Señor no se te ha parecido. Si me dicen, pues Dios ni se te ha parecido ni nada. Y el 2, mira lo que le dijo Dios a Moisés. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes? Preguntó el Señor. Eso es lo que le dijo. ¿Qué tienes? Porque lo que me des, yo lo uso. Yo lo uso. Con lo que tú tengas yo lo uso y la trampa del diablo la trampa del enemigo es que te está haciendo que tú tienes que ser perfecto déjame decirte en esta iglesia no hay perfectos discúlpame no hay perfectos hay personas dispuestas que quieren cambiar que quieren ser mejores y vamos a buscar a Dios y vamos a ser humildes y vamos a querer cambiar que si la estamos fallando vamos a cambiar el único perfecto se llama Cristo. Pero hay personas dispuestas, que no nos vamos a quedar, no nos van a condenar. Y si tú eres de los mismos, es tu casa aquí. Aquí cabes. Es tu casa. ¿Sí? Entonces, uh, dice aquí, Dios usó a un jovencito, que usó lo que traía en la mano. Mira, si tú eres un no creyente, vamos a ver ya nadie es nuevo yo no conozco a Dios quizá vienes con una vida destrozada como te dije yo venía así física, emocionalmente, mentalmente es un desastre ¿verdad? dásela a Dios dásela a Dios es lo que yo hice digo no va a ser si no es, ¿cómo se llama? no es gripa para que se quiten tres días pero vas a ver cambios vas a ver cambios peor mira no te va a ir peor que sin Dios. No te, va ir, no te va a ir peor que tu vida sin Dios. Así que si ya le diste, mira, aquí hay 20 años, 30 años, la vida sin Dios, te reto, dale los próximos 5 años a Dios, serio y seria, vas a ver el cambio. Te, te lo garantizo. Te lo garantizo. Dale a tu vida a Dios. Empieza a diezmar a Dios. Empieza a creerle a Dios. Y vas a ver cambios en las finanzas. Sí, sí. Acuérdate, no es para mí, yo no vivo de eso. Así que te quitas eso, Uf, gracias a Dios. No, es para ti. Es para que, que te ayude. Entonces ahora, ok, un no creyente, ¿sabes qué? Ven tal como eres. Siguiente, un nuevo creyente. ¿Sabes la lucha del nuevo creyente? Es, híjole, empieza el remordimiento. ¡Y cómo hice tanto eso en mi vida! Y mira, el pastor ya sabe mucho, ya sabe orar, y él ya sabe la Biblia. Y el nuevo se autocondena porque va bien atrasado, porque hubiera querido. Vive tus etapas. Es, Pero eso sí, Gracias, en mis tiempos, yo escuchaba cassettes, tenía que comprar grabador, cassette. Ahorita ya tienes la Biblia en audiolibro, ponte en el trabajo si te permiten, en lo que vas del camión a tu casa, audiolibro, escucha, escucha la palabra y en un año te aseguro que ya le diste dos vueltas o tres a la Biblia. ¡Fácil! Y te vas a poner al corriente como el pastor o a quien sea, porque vas a traer la palabra. Así es, amén. No te autocondenes si eres nuevo y dale lo que tengas ahorita a Dios dale lo que tengas, dale lo que tengas. Al creyente, ahí va. Ahora, al creyente de años, que, le, que tienes 10 años, o, o, o ya llevas tiempo, y empezaste, pero el diablo te puso el pie, y caíste en desánimo, te desanimó un pastor, te desanimó un líder, tuviste una prueba y no la pasaste, y ya te apachurraste. Y dices, yo le voy a dar a Dios hasta que esté completo otra vez como cuando estaba antes. No. Dale con cinco panes y dos peces. Dios puede alimentar a muchos. Dios puede hacer muchas cosas, muchachos. Entiéndeme, entiéndeme. El jueves compartimos hasta... O sea, mi esposa y yo, éramos los que no queríamos casarme, yo no, me, yo no quería casar, no esperábamos casarnos. ella tampoco, ¿verdad? Y, y también Dios dijo, yo creo que lo voy a casar a estos, porque si no, pues nunca se van a casar o algo, no sé, pero son los primeros, pero no lo buscamos, pues, y es lo que te digo, tú enfócate en Dios, tú sírvelo, y te va a llegar, te van a topar ahí las personas, pero todo, todo se va, se va Dios te va añadiendo todo, te va acomodando lo poco o lo mucho que tengas, muchachos. Lo poco o lo mucho que tengas, entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios como esté. Si ¿Sí captamos ese punto, si ¿Sí captamos que no tienes que ser perfecto, si ¿Sí captamos que no tienes que estar bien entero, si ¿Sí captamos porque el de la gloria es Dios. El de la... Yo no te puedo decir, oh, es que soy bien listo y... Y el más trabajador, no, soy el más guapo, por eso mi esposa me escogió, o sea, soy la última Coca-Cola aquí del, del planeta. No, simplemente Dios te va añadiendo porque tú eres fiel y Él permanece fiel. Sí, pero Dios puede usar lo que le traigas. Y ¿sabes lo que dicen? Todos a lo mejor, ese niño, alguien tenía más cosas que ese niño. Pero no se la entregaron porque es poco. Sí, es poco para ti humanamente. Pero lo que dice, lo que es imposible para el hombre, para el ser humano, es in, lo que es imposible, es posible para Dios. Es posible para Dios. Tú tienes que grabar esto. Esto no es el cristianismo. Grábate esto. No se trata de nosotros. Se trata que un ser poderoso, infinitamente poderoso, lo dejaste centrar wow. y sí. te eres irreconocible muchachos es, yo, yo no, ¿qué voy a andar yo cuando me visualizaba parado aquí y de pastor wow. o sea pero hubo un proceso hubo un proceso que Dios me llevó para capacitarme y saber la seriedad de esto pero es lo que te digo, ¿qué tienes tú Empieza a dar pasos con lo que tienes, ¿ok? Entonces Dios puede hacer mucho con lo que tú tengas, pero si tú no se lo traes a Dios, ahí te van a quedar, van a pasar 30 años y vas a querer, Dios, dame una palabra. No se trata que Dios te dé palabra, se trata de que tú le des lo que tengas. Así es, amén. Dale un aplauso a Dios por lo bueno que es. Y por último, por último, el último punto es: presta atención, te digo, cuando leas, porque mira lo que dice el verso 10 y el 11, y de ahí salió el otro punto. El 10 y el 11 dice así: póngalo por favor en Juan 6. Si aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús se había hecho, era 10 y 11, dijimos, verso 10 y 11, mira lo que dice, dijeron. Lo no, no van a poner. El 10. Entonces dice Jesús dijo cuando, cuando, cuando trajeron los panes. ¿Qué dijo Jesús? ¿A quién le dijo? ¿A quién? A los discípulos, ¿verdad? Hacer recostar a la gente. ¿Okay? Siguiente. Había mucha hierba en aquel lugar. Siguiente. Y se recostaron como cinco mil, dijimos, y eran muchísimos más. Siguiente, el once. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, se los dio a sus discípulos, y los discípulos, ¿qué hicieron? Los repartieron entre los que estaban recostados, Hacimos los peces cuanto querían. En otras palabras... ¿Quién repartió todo lo que Dios multiplicó? ¿Quién fue el que repartió y bendijo a toda la gente? Los discípulos. los discípulos, muchachos. Y este es mi último punto. Dios hace los milagros, pero quiere usarte a ti para ayudar a alguien más. Dios hace los milagros, pero quiere usarte a ti. Para ayudar a alguien más. A mí, sí. Usó a un niño. Te quiere usar a ti. El problema no es si Dios, fíjate, te puede usar. El problema es que si sí tú te dejas usar por Dios. Esa es la cosa. El problema es si Tú te dejas usar por Dios. Tú quieres ver que lo que tienes en tus manos, lo que sea, mira, si tú estás batallando emocionalmente, si tú estás batallando eh, mentalmente, si tú estás batallando financieramente, entrégaselo a Dios, entrégate a Dios. Y de ahí, ponte a servir. Ponte a servir lo que Dios está haciendo, los milagros, ponte y acomídete. Mira, un buen lugar es aquí en la iglesia para empezar. Mucha gente piensa que nomás la iglesia sirves, No es cierto, no es cierto. Pero aquí la iglesia es un buen lugar para empezar. ¿Por qué? Porque aquí no nos vamos a reír de ti. Aquí te vamos a tener paciencia. Aquí te vamos a guiar, a empezar a creértela a que vales. Y empiezas, hay muchas áreas aquí. Hay niños, hay cámara video, hay dando la bienvenida. Hay cosas, de, muchas donde a lo mejor nomás con que estires la mano y sonrías se acabó. Allá la pistolita, la entrada. Ayuda. O sea, hay muchas cosas donde no se ocupa mucho talento. Pero Dios quiere que hagas algo porque Dios hace los milagros, pero no, Dios no es el que va a servir. Déjame decirte. Dios quiere usar a sus hijos, a sus hijas, para servir a los demás. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? Háganlos, recostarlos, organícenlos. Y de ahí, vayan y denle ustedes. Vayan y alimentenlos, Vayan y háganlos. Ahora, el primer lugar para servir es aquí. Sí, la iglesia. ¿Por qué te digo? Porque aquí pues, podemos ayudarte y todo, capacitarte. Pero tú puedes servir allá afuera. Sirve a tus vecinos, sirve a tu familia, empieza con tu familia, Abre un estudio bíblico, pon las enseñanzas, tenemos material para la escuela, también para estudios bíblicos, allá al vecino, haz algo intencional, y no se diga como ahorita, el, el, este evento que vamos a hacer, el 25. Estamos esperando mucha gente, vamos a ocupar gente que nos ayude en lo, en lo básico a dar papelitos, dar información de la iglesia, o sea, etc. Pero, miramos... Que Dios es el que hace los milagros, pero Él quiere usarte a ti para servir. Y te digo otra vez, en la cosa es nomás que estés dispuesto, si estás dispuesto o no, para servir a Dios. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.